0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte. Porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte. Porque yo sin ser digno de este servicio me elegiste para esta labor, Señor. Señor. Y te quiero agradecer esa confianza. Y espero poder retribuirte de la mejor forma, Señor. Quiero alabarte y glorificarte. Porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte. Porque solo Tú eres santo, Señor. Y Tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte. Porque por la Santa Cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. En este momento, quiero ser humilde como el publicano en el templo, Señor. Y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Por esos de pensamiento, los de palabra, los de obra y los de omisión también, Señor. Pedirte perdón de corazón, por esas cosas malas que hice Y las cosas buenas que dejé de hacer Las veces que no te amé Sobre todas las cosas Señor Y le invito a que cada uno Haga lo mismo en este momento En el silencio de su corazón Te pido Señor que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre. Ahí vas a estar vos presente Señor. Y nosotros sabemos. Que aunque no te podamos ver. Tú estás aquí entre nosotros. Contento. Muy contento Señor. De que podamos encontrarnos contigo. Que podamos conocer un poco más de tu palabra. De tu mensaje. De tu amor Señor. Y te pido Jesús que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla de tu palabra, que se va a sembrar, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan, en algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, quiero entregarte... Cada intención que recibimos, cada pedido de oración y cada intención que los aquí presentes participando traen en el corazón, te pido Señor hasta eso que no nos animamos a pedir, lo entrego en este momento en tus manos, junto con cada angustia, con cada pena, con cada miedo, con cada problema Señor, en este momento en tus manos, también nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestros sueños, todo en tus manos porque no existe lugar mejor que ellas y porque sé que tú las recoges con alegría y se lo entregas todo al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquemos todos juntos al Espíritu Santo diciendo Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu y todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Oh Dios que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero pedirles encarecidamente que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que diga sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén, hoy vamos a iniciar con el salmo número 27, salmo número 27, vamos a dar inicio con un salmo siguiendo los consejos del padre Ignacio Larrañaga. él en sus talleres de oración y vida nos enseña a orar al estilo de Jesús y cómo oraba Jesús, Jesús oraba principalmente con los salmos, como buen judío él oraba con los salmos que son oraciones, la mayoría de ellas atribuidas al rey David, que todo judío piadoso conocía y las utilizaba para comunicarse con Dios. También conocemos la importancia que tienen los salmos dentro de la, de la liturgia de la palabra en la misa, que ya mencionamos en reiteradas ocasiones, que es la primera parte de la misa, y luego viene la liturgia de la Eucaristía. Generalmente después de la primera lectura se proclama el salmo, y ahí nosotros como pueblo respondemos con la antífona, que es esa, esa respuesta. Entonces empezamos, Salmo 27. Quiero, quiero comentarles antes de empezar que este es, es mi Salmo favorito. Así que espero que, que pueda llegarles y que pueda hablar por el mismo. Y que pueda transmitirles lo que Dios quiere decirles en esta noche. Salmo 27. Junto a Dios no hay temor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario... Mi corazón no teme, si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido, la cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha, me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Jubiloso en su carpa, ofreceré sacrificios con aclamaciones. Quiero cantar, tocar para el Señor. Señor, oye la voz con que a ti clamo escucha por piedad mi corazón de ti me habla diciendo procura ver su faz es tu rostro señor lo que yo busco no me escondas tu cara con enojo a tu siervo no rechaces eres tú mi defensa no me abandones no me dejes solo mi Dios y Salvador si me abandonaran mi padre y mi madre me acogería al Señor, enséñame Señor tus caminos y guíame por sendero llano, líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas, la bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes, confía en el Señor, ánimo arriba, espera en el Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Suelo repetir y repetir que en el momento en el que termina una lectura que no es el Evangelio, decimos palabra de Dios. Y muchas veces ya repetimos eso de forma mecánica, de forma automática. Entonces, es como que ya no nos damos cuenta de que verdaderamente es Dios el que nos está hablando a través de las palabras escritas por los hombres. Inspirados por el Señor. Entonces, palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, como primer momento, ser conscientes de eso. Darnos cuenta de que es Dios el que nos está hablando. De que es con Él con quien nos estamos encontrando. Y que Él es digno de alabanza por ese amor que Él nos tiene. Por eso que Él nos regala cada día. Y este Salmo se titula, junto a Dios no hay temor. Ya después veremos en el Nuevo Testamento que San Juan nos dice, donde hay amor, no hay temor. ¿Sí? Y sabemos de que Dios es amor, entonces es por eso que nosotros estamos llamados a poder amar. Y en la medida en la que amamos, queda fuera el miedo, queda fuera el miedo a la decepción, queda fuera el miedo al, al error, al fallar, porque sabemos que hicimos por amor. Y que Dios ve esa intención. A pesar de que a veces los hombres no vean. Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Lo que pensamos. Lo que sentimos. Así que ánimo. Empieza diciendo el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? El Señor es mi luz. Hay veces que nosotros esperamos que, que nuestra luz sea el sol. Y si, y si el día amanece nublado entonces como que ya estamos en baja. Otras veces nuestra luz es una persona que si no nos saluda a la mañana temprano, ya empezamos en baja. O tal vez el calor, el frío, o no sé, tal vez alguna, alguna situación que sea nuestra luz. Que finalmente se acabe esta pandemia. Mi luz va a ser que se acabe la pandemia. Y mientras tanto, bueno, a los tumbos. Entonces, es importante que el Señor sea nuestra luz. Esa luz... Que no se apaga. ¿Cuál es el problema de tener luces que no sean Dios? De que en el momento de la dificultad pueden apagarse. Entonces vamos a caer. Entonces. ¿Cuál es la invitación? Que el Señor sea la luz y la salvación. Nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién he de temer? A veces aquí la gente tiene miedo a hacer las cosas. Nosotros tenemos que tener bien clara. ¿Cuál es nuestra prioridad? Yo tengo bien clara cuál es mi prioridad. Y hay veces que, que las cosas que yo hago en mi trabajo, yo me arriesgo a perderlo. Pero yo, yo disierno, yo me pongo en actitud de oración. Y si veo que hay algo que va en contra de lo que es correcto, yo manifiesto. Inclusive, en la calle, a la policía misma. Una vez, la policía de tránsito, que es su deporte favorito aparentemente es multarle a la gente si sí, es que no, no reciben algo muchas veces otras, otras veces sí son personas honestas pero bueno hay muchos casos en los que no entonces ellos mismos eh, una vez les vi quebrantando la ley frente a mi lugar de trabajo ellos mismos donde cada día multaban a las personas por estacionar ahí, allí ellos estaban estacionados y yo me fui y les pregunté y les dije cómo van a estacionar acá si está prohibido y me dijo, ni vos, ¿qué te crees? porque tenés tu Biblia en tu mano? Justo ten, era lunes y me estaba yendo a, a preparar la clase. Y le dije, y yo no me creo nada. Y justamente aquí en este libro en la Biblia está escrito de que tenemos que cumplir la ley. Y yo le saqué una foto y les denuncié con la municipalidad. Entonces, muchas veces la gente no obra por miedo a lo que va a hacer la gente. Otras veces me tocó en mi familia defender a Dios. Defender lo que es correcto otras veces con mis amigos, otras veces en la facultad. Entonces, nosotros no tenemos que tener miedo a nadie. Nosotros lo único que tenemos que temer es irnos al infierno. Pero ese temor se fuma nuevamente en la medida en la que amamos a Dios y vivimos según lo que Él nos pide. Y dice, amparo de mi vida es el Señor, ante quien temblaré. En el 2, cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne... Ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Hay veces que hay gente que busca, que busca nuestro mal. Ya sea porque hagamos el bien, o porque no les gusta nuestra cara, o por algún motivo. Entonces, ¿nosotros a qué estamos invitados? A poder pedir a Dios templanza. A poder pedir a Dios que la justicia venza. Entonces, en la medida en la que pedimos eso a Dios, vamos a poder transitar las diferentes... Situaciones que nos presenta la vida con paciencia, con amor, con templanza Con un dominio propio que tal vez logre la conversión de esa persona Que tal vez toque su corazón y diga qué extraña respuesta, ojalá me, re me hubiese respondido de otra forma Entonces muchas veces como que después de eso le trabaja a la persona y decide cambiar Otras veces no sin embargo nosotros estamos llamados a hacerlo, a hacerlo por amor. Dice en el 3. Si me sitia un ejército contrario. Mi corazón no teme. Hay veces que nosotros. Nos desesperamos. Es decir dejamos de esperar en Dios. Sabiendo de que el todo lo ve. Y de que él nos acompaña en el camino. Y nos desesperamos. Y nuestro corazón teme. Teme lo que pueda pasar. O lo que no pase. Entonces. En la medida en la que nosotros oramos, discernimos, amamos, nuestro corazón permanece tranquilo. Por más de que haya una situación muy difícil. A mí me tocó vivir dos situaciones. Una en la cual mi hermano, el que es mi hijado de, de confirmación, estuvo en una, en una situación muy cercana a la muerte. Y yo le pedí al Señor y le manifesté y quería que le salve. Y le dije, Señor, en, una, en un momento de oración le dije, Señor, si... Si vos querés salvarle, yo lo único que te pido es que le salves. Todas las cosas buenas que yo hice, yo lo único que te pido es que le salves. Y en oración el Señor me respondió. En mi mente yo sentía como él me respondía y me decía: okay. pero así es misericordioso como voy a ser yo con él, vas a ser vos con el resto. Y yo acepté. Entonces, ¿en qué medida yo puedo ser misericordioso como Dios? Solamente en la medida en la que muero yo y vive Cristo. Porque si no, no hay forma. Nuestra humanidad no nos da para ser así de misericordiosos. Y entonces yo me fui junto a mi hermano que estaba en el hospital antes de su operación. Y le dije tranquilo, todo va a salir bien. Dios ya me, Dios ya me dijo. Entonces la, muchas personas que estaban alrededor estaban desesperadas. Pero mi corazón estaba tranquilo porque Dios es mi amparo. También me ocurrió algo similar cuando se produjo un, un incendio, cuando estábamos de, de misión y en ese momento cuando parecía que nada podía salir peor una persona empieza a convulsionar y todos, que, todos querían ayudarle y se desesperaban, yo me senté al lado de la persona y empecé a rezar y ahí yo sentí que tenía que permanecer en calma y yo les dije ¿alguien ya hizo esto alguna vez? porque tenía una, estaba convulsionando de, de epilepsia, me dijeron no, no y ahí apareció una chica que dijo yo sí, bueno déjenle a ella trabajar. Y gracias a Dios pudo, pudimos salir de esa situación sin, sin pérdidas mayores. Entonces, es importante que podamos permanecer en la calma. A pesar de que, de que haya muchos problemas situaciones difíciles, Dios nos da esa templanza. Entonces, en el momento de dificultad, oración. Una pausa, una pausa corta y una oración. Aunque sea una calculatoria y decirle Jesús, en vos confío. Decirle Señor, en tus manos de, encomiendo mi espíritu. O alguna frase corta que, que a vos te llene y que vos sientas que hace un efecto en vos. Entonces es eso es lo que Dios quiere, que nuestro corazón esté seguro. Que podamos estar tranquilos a pesar de que, de que la situación se ponga difícil. Dice, si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. En el 4, una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida. Para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Una sola cosa busca. Nosotros a veces queremos muchas cosas. Queremos dinero, queremos poder, queremos alguna, alguna relación, alguna amistad. Queremos algún conocimiento Muchas veces queremos tantas cosas Tantas cosas Y eso es lo que dice el libro De, de Eclesiastes, capítulo 7 Versículo 29 Si no me equivoco Dice el Coelet, Que era un, una, el que escribe el libro de Eclesiastes Él era una persona Que, que le estudiaba mucho A la humanidad, a las personas A la sociedad, entonces dice Solamente una cosa Yo he encontrado, dice que Dios hizo al hombre sencillo, pero él se complicó la vida. El Señor hizo al hombre sencillo y él se complicó la vida. Entonces, muchas veces lo único que, que tenemos que buscar es estar bien con Dios. Es ser conscientes del amor que él nos tiene. Acordarnos de ese amor y decir, Dios me ama. Muchas cosas están mal y son difíciles, pero, pero Dios me ama. Dios me ama. ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿Qué puede ser más grande que el amor de Dios? Aquí nos dice después, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me acogería. Y ese es Dios, el que nos acompaña en las buenas y en las malas. Entonces, estamos invitados a hacernos esa pregunta, a anotar ahora y en un momento de silencio preguntarme, ¿qué busco? ¿Qué le pido al Señor? Yo le pido acaso bienes espirituales o le pido más cosas materiales tal vez. Entonces, que Dios nos regale la gracia de volvernos sencillos. Así como dice el Coelho, volver a esa sencillez con la que Dios nos creó. Y en la medida en la que avanza la civilización, más nos complicamos. Teléfonos, televisores, radios, vehículos. Entonces, volvamos a lo primordial, volvamos al Señor. Y todo el resto va a venir por añadidura. Claro que nos gusta la comida, nos gustan los autos, nos gustan los vehículos, la tecnología. Claro que nos gusta. Pero que no sea esa nuestra prioridad. Que no sacrifiquemos nuestra alma por eso. Porque si el hombre pierde su alma, pregunta Jesús. ¿Qué podrá, qué podrá dar a cambio para recuperarla? Entonces cuidemos nuestra alma. Cuidemos este santuario. Así como dice Aquí el salmista, una sola cosa le pido, la cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor. Nosotros aquí en esta tierra ya podemos habitar en su casa, al punto que Él mismo habita en nosotros y nosotros nos volvemos casa de Él. Entonces nosotros somos casa de Él y Él es casa nuestra, porque Él vive en nosotros. Es famosa esa frase, ahora esa persona ya, ya no está con nosotros, vive en nuestros corazones. Entonces, así también quiere vivir Dios en nosotros y que nosotros podamos vivir en Él, en su presencia, en su amor. Y dice, para sufrir las cargas de seguir al Señor y estar triste y amargado cada día. No dice eso, ¿verdad? Dice, para gozar de la dulzura del Señor. Es importante que podamos pedirle. A Dios Señor yo quiero gozar del bien, yo quiero ser feliz haciendo las cosas buenas yo quiero ser feliz cumpliendo tu voluntad eso yo quiero y pidamos a Dios y Dios nos va a regalar al que pide se le da entonces pidamos al Señor esto, yo quiero gozar de tu dulzura, quiero dejar atrás Egipto hoy quiero vivir en tu casa hoy quiero gozar en tu casa y Dios nos va a dar una paz y una alegría que no se compara con nada del mundo. Yo varias veces ya compartí parte de mi testimonio. Yo tengo 28 años, fui paracaidista, fui vendedor, eh, muchas cosas. Salía de fiesta, tomaba. Entonces llegó un punto en mi vida en que Dios decidió rescatarme. Dios decidió darme una oportunidad y yo decidí aferrarme a esa oportunidad y decir esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad, hoy voy a empezar a hacer mejor aún las cosas. Y entonces empecé a vivir con mayor radicalidad mi seguimiento a Cristo. Y empecé a esforzarme más por ser coherente en mi vida diaria. Y, y la alegría y la paz que me da el Señor una noche después al terminar, al final de esa noche después de haberle servido, no tiene comparación, no tiene, no tiene comparación en esta tierra, ese gozo que el Señor nos da, y no es un gozo, un gozo así corto, es un gozo diferente, un gozo permanente, y un gozo profundo, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes puedan experimentar, que puedan esforzarse por seguir al Señor, que tengan su prioridad, que tengan como su prioridad seguir al Señor, y que puedan gozar este mismo gozo que el Señor me regala. Y dice en el 5. Porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha. Recordatorio. No porque ahora sigamos con Dios. No porque ahora seamos más coherentes. No porque ahora asistamos a la catequesis. O leamos más la Biblia. Los problemas van a desaparecer. Los problemas muchas veces no desaparecen. Y lo que sí aparece son la fuerza y el amor para vivir esos problemas. Y dar testimonio en esos problemas. Entonces por eso dicen el 5. Él me dará asilo en tiempos de desdicha. Hay tiempos difíciles. Hay tiempos en los que nos cuesta todo. Ahí también está el Señor. Acordarnos. Mirar a nuestro lado y acordarnos de que ahí está Él. Mirar dentro nuestro. Mirarnos al espejo y acordarnos de que Dios vive dentro nuestro. Y que eso nos ayude. Que eso nos devuelva la esperanza. Que eso aumente nuestra fe y nos empuje a la caridad, nos empuje a amar. Muchas veces saliendo de nosotros mismos y ayudando al otro, podemos mejorar, podemos sentirnos mejor. Y si ya estábamos bien, podemos alegrarnos más y alcanzar una plenitud mayor. Y nos dice, me ocultará en el secreto de su tienda, me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Jubiloso en su carpa ofreceré sacrificios con aclamaciones. ¿Cuáles son estos sacrificios más agradables a Dios? No animales, no inciensos, sino nuestra propia vida. Ese es el sacrificio más agradable a Dios. Que hoy nosotros podamos ser menos egoístas y amar más. Que podamos ser menos marco... Menos José, menos Luis, menos María, menos Luisa y más Cristo, que podamos sacrificar nuestro tiempo, entregar nuestro tiempo por amor, ese es el sacrificio que Dios quiere y dice quiero cantar, tocar para el Señor, yo quiero en la medida en la que sentimos ese amor de Dios, tenemos ganas, tenemos ganas de servir, tenemos ganas de amar, tenemos ganas de dar, tenemos ganas de ayudar, tenemos ganas de estudiar. Tenemos ganas, no es que hacemos nomás, sino que queremos hacer, queremos cantar a Dios. Entonces la misa vivimos de una forma diferente, vivimos como si fuera una verdadera fiesta, que es lo que es la misa es una fiesta, es lo más cercano al cielo que tenemos aquí en la tierra y muchas veces ahora porque estamos en una pandemia ponemos de excusa y como nos decía el arzobispo de Asunción, él nos decía en esa misa que, que se celebró en el, en el aeropuerto, esa gran automisa él nos decía esta apostasía silenciosa, es decir dejar de lado nuestra fe, estamos en pandemia entonces, ¿para qué me voy a ir a la misa? ¡Qué poco amor! Imagínense, si estamos en pandemia y entonces voy a dejar nomás de verle a mis amigos. Voy a dejar nomás de verle a mi novia. Con todos los cuidados que corresponden, por, por supuesto. Pero qué poco amor. Qué poco amor. Entonces, ¿cuál es la invitación de hoy? Pedir a Dios ese gozo. Pedir a Dios esas ganas. Pedirle Señor yo quiero que vos seas mi prioridad. Y ahí Dios nos va a dar la fuerza. En ese momento Dios te da la fuerza. Para que vos quieras cantar. Para que vos llenes tu corazón y te dé ganas de cantar. De tocar para el Señor. De expresarle tu amor de todas las formas posibles. Y dice Señor oye la voz con que a ti clamo. Escucha por piedad. No dice escucha porque yo soy bueno, porque yo me merezco, porque yo leo peregrino hasta no sé dónde o porque yo leo la misa siempre o porque no. No es porque nosotros seamos buenos que Dios nos ama, sino porque él es bueno, porque él tiene piedad de nuestras debilidades, de nuestras fallas. Cuando nosotros le fallamos a alguien, nosotros tenemos una deuda. Con esa persona. Una deuda que tenemos que, que restituir. Cuando nosotros fallamos a Dios. Tenemos una deuda impagable con Dios. Porque fallar a Dios no tiene precio. Si nosotros le fallamos a alguien que amamos. Nos duele mucho. Imagínense fallarle a Dios. cuánto le duele a él. Entonces nosotros tenemos una deuda impagable. Que él finalmente decide perdonarnos Él nos escucha por piedad. Tan grande es su amor que nos escucha por piedad. Y dice mi corazón de ti me habla diciendo procura ver su faz. Es esa voz de nuestra conciencia que nos dice procura hacer bien las cosas, procura ser mejor. Volve a Dios, volve a su casa, volve a su amor. Y eso es lo que nos dice procura ver su rostro y hay una voz dentro nuestro de todas las personas que Dios puso ahí para que podamos buscarle por eso en todas casi todas cuando miramos la parte antropológica podemos encontrar que todas las civilizaciones buscan a Dios y, y tienen ese sentimiento religioso y eso es porque eso está dentro nuestro y Dios que hace se revela a nosotros para que podamos saber quién es Él para que podamos saber quién es Él entonces busquemos a ese Dios ese Dios que nos ama y que es lo único que quiere es que le demos una respuesta amor. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco, no me escondas tu cara. Con enojo a tu siervo no rechaces, tú eres mi defensa, no me abandones, no me dejes solo, mi Dios y Salvador. Nosotros, en la medida en la que vivimos sin Dios, conocemos nuestra naturaleza, conocemos de qué somos capaces sin Dios. Y cuán débiles somos y caemos en el pecado una y otra vez. Y decimos y voy a volver a caer en el mismo pecado y volvemos a caer. Entonces, ahí nos damos cuenta de que solamente con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo. Porque ambas cosas, nosotros podemos pedir la gracia de Dios. Pero si nosotros no nos esforzamos, no vamos a lograr. Entonces, ahí nos damos, que con la, nos damos cuenta que con la gracia es posible empezar a a disminuir la frecuencia de pecado. Hasta eventualmente ya no caer o caer mucho menos. Y ahí dicen el 10. Si me abandonaran mi padre y mi madre me acogería al Señor. Es decir, si esa gente que se supone que debe amarme no me ama. Aún así Dios me ama. Sin importar mi condición. Así como estoy, así me ama. Eso no significa que esté contento con algunas cosas. Pero sí que nos ama. Y ese amor nos mueve a poder salir de la situación en la que estamos. A querer esforzarnos, a querer buscar a Dios. Y dice en el 11. Enséñame Señor tus caminos y guíame por sendero llano. Es importante esa humildad. A veces nosotros queremos irnos donde nosotros pensamos que tenemos que ir. Y pensamos una vez y nos vamos. Pensamos y nos vamos. Es importante preguntar a Dios. Dios. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? Ahora hace poco una persona me escribió. Y me pidió un consejo. Y me dijo, mira Marco. Yo estoy en esta situación. Eh, estoy saliendo con una persona. Hace dos años. Y esta persona está divorciada. Y, y no sé qué hacer. ¿Qué me aconsejas? Y yo le dije, mira. Primero que nada ponelo en oración. Pregúntale a Dios. ¿Qué te dice Él? Que quiere. Y bueno Jesús. Nos dice. An antes de decirle eso le dije. Tu salvación es lo más importante. le dije, Tu salvación es lo más importante. Y esa salvación está puesta en riesgo. Si vos vivís en pecado. Porque el Señor nos dice. Creo que en Mateo 19 si no me equivoco. Que todo el que. Todo el que se casa. Con alguien. que Todo el que se divorcia y se vuelve a casar. Comete adulterio. Y. Eh, el soltero que se casa con un divorciado también comete adulterio, porque ante los ojos de Dios, esa persona está casada con otra. Entonces, yo le dije, mira, esto es lo que yo pienso, ¿sí? Y esto es lo que Jesús nos dice. Entonces, muchas veces nosotros queremos un camino, pero Dios nos muestra otro. Es importante que podamos ser humildes y saber que si Dios nos pide o nos muestra un camino, es porque Él sabe que ese camino es el mejor. Para vos, para mí y para toda la humanidad. Entonces ahí es, es caminar en fe. Decirle al Señor yo no entiendo por qué vos me, vos me marcas este camino. Pero yo me voy. Detrás tuyo yo me voy. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere mostrarnos nuestro camino. Que nosotros seamos humildes. Humildes. Admitir que no sabemos todo. Y pedirle a Él que Él nos guíe. Que Él nos muestre el camino. Y dice, líbrame del afán de mis contrarios. A veces son contrarios humanos, otras veces espirituales. Eso nos manifiesta San Pablo en la Carta de los Efesios, capítulo 6, a partir del versículo 10. Estamos en un combate espiritual, en un combate espiritual. No luchamos contra las fuerzas humanas, contra carne y sangre, sino contra las fuerzas sobrehumanas y espirituales del mal. Pónganse la armadura de Dios. Acordarse. Todos los días estamos en un combate. Es importante que yo me ponga en oración. Que, me, que le invoque a mi Dios. Y así yo puedo vivir el día como Él quiere que yo viva. Y dice pues contra mí se lanzan falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor, dice el 14. Ánimo arriba Espera en el Señor Confía en el Señor Y ese es el mensaje Confía en el Señor Ponete en sus manos haz todo lo que puedas Que esté en las tuyas Pero ponete en sus manos Sabiendo de que Él no va a permitir algo De lo que Él no va a poder sacar un bien De que en el momento en el que Él permite Un peligro, permite una situación difícil Él tiene el poder de sacar el milagro de ahí y tiene el poder de hacernos vivir a nosotros esa situación de la mejor manera. Entonces, donde hay amor, no hay temor. Junto a Dios, no hay temor. Y así vamos a ver cómo este Salmo 27 se hace, se hace verdad en los, en los discípulos, en los apóstoles. Continuamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hoy empezaremos en el versículo 26 y vamos hasta el final, que es el versículo 40. Espero que estén todos muy bien, que puedan estar cómodos, que puedan estar tranquilos, atentos y que en este momento puedan renovarse sus fuerzas, que pueda, puedan renovarse sus energías para continuar prestando atención. Nosotros mencionamos ya que este libro hecho de los apóstoles fue escrito por San Lucas y que ya los primeros cristianos se animaban a llamarlo el Evangelio del Espíritu Santo. Empieza narrándonos la ascensión de Jesús, luego los discípulos esperan la venida del Espíritu Santo, se dio la lección de Matías, luego se da en el capítulo 2 la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y ahí se produce esa transformación. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ahí empiezan a proclamar. Jesús es proclamado por primera vez. Luego vimos cómo vivía esa primera comunidad que ponían todo en común, que permanecían unidos en oración. Y dijimos de que estamos llamados a ser todos hermanos, que el Papa Francisco lo, lo recalca en su, en su última encíclica, Fratelli Tutti, que nosotros somos hermanos, es decir, tratar de, de buscar cooperar, de trabajar juntos, de a pesar de las diferencias que existen, a pesar de esas diferencias, buscar qué tenemos en común para a partir de ahí construir, a partir de eso que tenemos en común poder guiarles a la verdad, ¿sí? Entonces, esa unidad, y dijimos que esa unidad debía darse no solamente con las personas que no son creyentes, sino dentro de la misma iglesia, a veces no, vos sos de tal parroquia, yo soy de esta parroquia, yo soy de este movimiento tradicionalista y gozo de este movimiento carismático y, y no nos damos cuenta que todos somos parte de una misma iglesia y que estamos llamados todos a trabajar juntos y que en la medida en la que trabajamos juntos como iglesia podemos lograr más más y mejor después vimos los milagros que Pedro y Juan le sanan a un paralítico y dijimos ¿y eso es magia? no, es el poder que ellos tienen a través de Dios es Dios el que obra los milagros ...a través de ellos... ...¿Pedro y Juan le sanaron? Sí... ...ellos le sanaron... ...pero con el poder de Dios... ...luego vimos que le arrestaron a Pedro y a Juan... ...luego vimos de que fueron... ...que fueron... ...fueron... ...liberados... ...después a continuación vimos el fraude de Ananías y Zafira... ...que quisieron engañar a los apóstoles... ...y habíamos visto antes de eso el ejemplo de Bernabé... ...que vendió todas sus cosas... ...y las puso a, a los pies de los apóstoles... Y esta persona quisieron, quisieron copiar, pero se guardaron una parte. Entonces ahí fueron, fueron reprendidos por San Pedro. Luego se dio eh, la elección de los siete diáconos. Eso vimos en el capítulo 6. Y hacia el final o, o, el media, o a mediados del capítulo 6 vimos la historia de Esteban. Que él lograba muchos milagros, muchos signos y prodigios. Él era uno de los siete. Y también eh, vimos el discurso que él daba y, me, y mencionamos ahí cómo él, a través de la, de la Sagrada Escritura, a través de ese Antiguo Testamento, él les muestra una visión cristiana, él les muestra cómo todo eso apuntaba a Cristo y cómo esas escrituras se cumplen en ellos para que ellos pudieran tener ese, ese entendimiento. Eh, en eso vimos en el capítulo 7, al final del capítulo 7 vimos el martirio de Esteban y que Saulo, el joven Saulo estaba ahí y él aprobaba el asesinato Este Saulo ya sabemos que más adelante va a encontrarse con Cristo y va a transformarse en San Pablo El que escribió gran parte de este, de este Nuevo Testamento en la parte de las, de las cartas y cuyo discípulo fue San Lucas Así que bueno, ahí podemos darnos cuenta del poder de Dios de que nada es imposible para él, y hasta el caso que pensamos que puede ser el más perdido de todos, Dios tiene el poder de transformarlo. En algo, algo muy importante que, que continué leyendo de los padres de la iglesia con respecto a lo que habíamos dado, especialmente en los versículos del 14 al 17. Y nos decía: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, tuvieron noticia. De que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos. Para que recibieran el Espíritu Santo. dice Y en el 16. Ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor. Pero entonces les impusieron las manos. Y recibieron el Espíritu Santo. Un paréntesis muy importante sobre esto. Esta es la base del sacramento de la confirmación. Pablo VI por ejemplo, nos dice que esta imposición de manos es considerada la razón y el origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo la gracia de Pentecostés. Y aquí vemos eh, en este mismo, en este mismo, en este mismo sector del, del pasaje, que son Pedro y Juan los que bajan, no Felipe. Entonces ahí eh, San Juan Crisóstomo ya nos decía de que probablemente no sea Felipe el apóstol, sino Felipe el diácono, por eso no impuso las manos. Y eh, San Veda el Venerable nos dice que enviaron a Pedro y a Juan porque solamente los apóstoles podían imponer las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Si hubiera sido Felipe el apóstol hubiera podido hacerlo. Lo mismo aplica para el sacramento de la, de la confirmación. El, el obispo nos, nos da la señal, nos traza una señal de la cruz con el crisma en la frente y lo único que él dice es recibe por esta señal el don del Espíritu Santo generalmente es el obispo porque los obispos son los sucesores de los apóstoles hoy en la jerarquía de la iglesia y solamente en algunos casos extraordinarios el obispo da permiso a otro sacerdote para que la administre y ahí San Juan Grisóstomo eh, veíamos como antes de, antes de que ellos impusieran las manos Simón estaba ahí que era el mago y Simón ve que, él, que ellos le imponen las manos y el Espíritu Santo desciende. Y él en lugar de pedir el Espíritu Santo, Simón el Mago, pide el poder de transmitir el Espíritu Santo. Porque entonces ahí nos dice San Juan Crisóstomo que él quería vender ese poder de transmitir el Espíritu. Y eso, eh, el que, lo, el que lo, también lo afirma es San Cirilo de Jerusalén. Si ustedes quieren profundizar en el sacramento de la confirmación pueden mirar el catecismo de la iglesia católica en los, en los numerales desde el 1285 al 1321. Y entonces aquí llama la atención algo porque dice si ya estaban bautizados tenían que recibir el Espíritu Santo. Hay orígenes nos dice de que el bautismo solamente el bautismo solamente es un bautismo de salvación cuando se realiza en el nombre del Dios trino, dice. En el nombre de la trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Jesús lo, lo pide en Mateo 28, 19. Vayan y hagan que todos, que todos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces... A nosotros se nos dice que por el bautismo recibimos el Espíritu Santo, y es cierto, recibimos el Espíritu Santo. Pero nos dice el Catecismo, escrito por, por San Juan Pablo II, en el numeral 1316, que la confirmación perfecciona la gracia bautismal, dice. Entonces nosotros nos hacemos hijos de Dios por el bautismo, recibimos gracias, pero la confirmación perfecciona esa gracia recibida. Nos dice, es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina. Incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la iglesia, dice. Asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Y en el 17, 1317, la confirmación como el bautismo imprime en el alma, en el alma del cristiano, un signo espiritual o carácter indeleble. Por eso este sacramento solamente se puede recibir una sola vez en la vida. Y entonces, ¿por qué el bautismo si pueden administrar otros sacerdotes, pero la confirmación solamente el obispo? o de forma extraordinaria otro sacerdote designado por él. Porque en el Catecismo también, 1290, nos aclara y nos dice, entre, razo entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de los niños durante todo el tiempo del año, y la multiplicación de las parroquias rurales que agrandaron las diócesis, ya no permitía la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. Entonces en un inicio era... Eran dos sacramentos complementarios, el bautismo y la confirmación forman parte de los sacramentos de iniciación cristiana. Antes solamente el obispo y el sacerdote podían administrar, luego el bautismo pudo ser administrado por sacerdote. Sin embargo la confirmación no, solamente por el obispo. Y dice ahí, la confirmación perfecciona la gracia bautismal perfeccionar la gracia última entonces es un sacramento ya que en la edad adulta uno manifiesta que desea ser soldado de Cristo, que desea ser apóstol de Cristo y uno recibe del Espíritu Santo esa gracia para poder llevarla a cabo. Ahí se cierra nuestro paréntesis y ahí veíamos de que San... San... No, no, él no era San... de que Simón el Mago quiso comprar esos dones y ahí San Pedro le dice que no, y vimos que había una gran persecución de los cristianos. Y que ellos en lugar de en esa dificultad despotricar o, o quejarse en contra de Dios. Crecían en la fe y se multiplicaban los creyentes. Y como ellos en todos los pueblos donde les tocaba, daban testimonio. En el 25 terminaba diciendo, Pedro y Juan dieron testimonio. Y después de predicar la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén. Por el camino, evangelizaron varios pueblos de Samaria. Ahora empezamos nuestra clase hoy. Hechos 8, desde el 26 al 40. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, «Dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos». Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Cándaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios, y ahora regresaba, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado y mientras Felipe corría le oía leer al profeta Isaías le preguntó ¿entiendes lo que estás leyendo? el etíope contestó ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me, quien me lo explique? enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe Dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús Partiendo de este texto de la escritura Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua El etíope dijo Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió Puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón El etíope replicó Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues, su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro. Todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, entonces aquí nos dice que un ángel del Señor se presenta a Felipe. Entonces, Felipe estaba atento a lo que Dios tenía para decirle. Estaba atento a lo que Dios tenía para decirle. Entonces, siempre antes de iniciar nuestro día, antes de empezar un trabajo, un estudio, o lo que vayamos a hacer, pongamos a Dios delante. Y ahí vamos a poder escuchar lo que Él tiene para decirnos. En este caso a Felipe le dijo, dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Aquí San Veda el Venerable nos destaca este que baja de Jerusalén a Gaza. Y nos dice que se cumple esa profecía del Salmo 18 que dice, Etiopía extenderá sus manos hacia Dios, Etiopía descenderá, Etiopía extenderá sus manos hacia Dios, pero eso pero eso en realidad eh, se cumple en el 27, donde dice Reina de Etiopía. Antes, esto de baja de Jerusalén a Gaza, eh, ahí nos decía, no, no me acuerdo qué es Santo, pero... Pero la aclaración es que al bajar de Jerusalén a Gaza representa lo mismo que Cristo hizo. Que baja de Jerusalén, la ciudad celestial, baja a la tierra para traer el evangelio. ¿sí? Para llevar y para anunciar ese mensaje de que el reino de los cielos está ahora cerca. Está ahora entre ustedes. Entonces el ángel del Señor le da una indicación parecida de que baje a Gaza, que sale de Jerusalén y vaya a esta ciudad. Y ahí en el 27 dice, Felipe se levantó y se puso en camino. Lección para nosotros, escuchar a Dios y hacer lo que nos pide. Porque a veces escuchamos lo que Dios nos pide y decimos, esto está muy difícil. Vamos a hacer nomás lo que nosotros queremos. Entonces, escuchar a Dios y poner en práctica. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Cándases. ¿Qué es un eunuco? Bueno... Um, un eunuco puede entenderse como un hombre castrado, generalmente eran hombres a los que se le castraba para servir a las vírgenes o para servir a las reinas, entonces eran hombres castrados, pero en este caso no no podía haber, no podía ser un hombre castrado porque nos dice de que, de que se fue al templo, había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y en Isaías 56.6 nos explica de que los eunucos no podían Entrar al templo, no tenían acceso al templo. Entonces este unuco en realidad se refiere a que era un funcionario de esta reina de Etiopía. Y Eusebio de Cesarea nos explica que Etiopía indica el reino de Nubia. Y nos dice que se extendía al sur de Egipto, más allá de Sudán, la primera catarata del Nilo. Bueno, eso es para los que conocen África. Y nos dice... Eh, actualmente comprende África o, o parte de Asia sería también. Actualmente comprende parte de Sudán y Etiopía. Candace nos dice, nos dice, no era el nombre personal de la reina, sino era el dinástico de las reinas de aquel país que en ese tiempo estaba gobernado por mujeres. Entonces, aquí nos está dando un dato histórico para que nosotros nos ubiquemos en qué época. Y era entonces una persona que era un servidor... Era un servidor de Etiopía y ahí se cumple eso del Salmo 68 que dice, eh, Etiopía extenderá sus manos hacia Dios. Gaza en este caso y Etiopía representan la ciudad de los gentiles, es decir, las personas que no creen en Dios. Pero hay veces que, que buscan, hay veces que buscan como esta persona dice, había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías Él nos da ejemplo a nosotros de qué hacer en nuestros ratos libres en ese momento de viaje en ese momento de ocio leer la palabra de Dios y poder ver qué es lo que Dios nos muestra generalmente podemos conocer aquí personajes muy interesantes historias de la vida real gente que estuvo triste gente que se enojó con Dios gente que la pasó mal gente que, que la pasó bien entonces ahí podemos conocer nuestra ruta nuestra hoja de vida y eso estaba haciendo este, este etíope. En el 29 el Espíritu le dijo a Felipe... Acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría... Le oía leer al profeta Isaías. O imagínense esta situación. Está Felipe y el Espíritu Santo le dice... Anda por este camino. Y él se va, pasa un carro y le dice... Corre junto a este carro. Y hay veces que el Espíritu también despierta eso mismo en nosotros. Y no nos damos cuenta. A veces miramos en la calle y le vemos a alguien triste... Y, y tal vez tenemos Es como que sentimos la ganas de, de parar Y preguntarle qué te pasa Te ayudan algo y, y muchas veces no lo hacemos Muchas veces no lo hacemos en nuestra casa Y a veces le vemos a nuestro papá O tal vez a los hijos A los que, a los que tengan hijos o un hermano y, y como que sentimos preguntarle Y después decimos ¿Para qué le voy a preguntar? No es un problema Seguro luego que tal cosa Y le dejamos Entonces el espíritu nos empuja Nos habla, nos llama y nos hace sentir cuando alguien necesita algo. Nos hace prestar atención y escuchar qué es lo que está diciendo esta persona. Y nos inspira una respuesta de Dios. En este caso Felipe baja, se va corriendo y escucha. Está leyendo el profeta Isaías. Y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? El estíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Esto suena muy parecido a una frase que hay gente que hoy la utiliza, pero al revés. Aquí dice, ¿cómo voy a entender si no tengo a alguien que me lo explique? Y hay gente que dice, ¿para qué necesito que alguien me lo explique si yo ya tengo el Espíritu Santo? Y leen y entienden todo atravesado. En vez de entender lo que está escrito así, parece que dan la vuelta a su Biblia y eso es lo que entienden. Dios en su amor instituyó una iglesia, instituyó un camino. Nos mostró un camino. Para que nosotros podamos entender... Y él mismo se dio a revelar y él mismo les explica las escrituras y parte para ellos el pan. Eso es lo que se dio con los discípulos de Maús. ¿sí? Y, y entonces, ¿por qué tenemos esa necesidad de querer irnos por nuestra cabeza? Pienso que es nuestra soberbia que dice, no, vos podés solo. ¿Para qué querés? ¿Para qué necesitas alguien que te ayude, a alguien que te muestre? Y así muchas veces terminamos equivocados y terminamos haciendo daño pensando de que es lo que Dios nos pide. Entonces acudamos a la gente que se preparó para, para esto y que recibió el mensaje de Dios mismo y la forma de entenderlo. Eso es lo que nos dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 y 16. Nos dice, consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación. Como lo escribió nuestro querido hermano Pablo. Con la sabiduría que le fue dada. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Dios es paciente. Dios nos regala un día más. Nos da una oportunidad más para amar. Una oportunidad más. Para que la gente le vea a Él en nosotros. Para que te, la gente le vea a Dios en vos. Y dice. Hay en ellas... Dice, hay en las cartas de Pablo algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño como hacen también con las demás escrituras. Hay cosas que son difíciles de entender. Dios mismo nos dice en su palabra que hay cosas difíciles de entender. Seamos humildes pidamos ayuda aprendamos busquemos el que busca encuentra y dice enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado, Qué actitud de humildad él puede reconocer yo no sé, hay veces que la gente me pregunta cosas y yo le digo no sé pero voy a averiguar y, y te voy a responder no responder por responder nomás tenemos que ser responsables en lo que decimos. Tenemos que formarnos. Y eso es lo que estamos haciendo en este lugar. Por eso que yo me pongo tan contento. Porque entonces. Estamos más lejos de la muerte. O sea 4.6 nos dice. Por ignorancia perece mi pueblo. Porque no sabemos muchas cosas. Entonces hacemos. Entonces la medida en la que más conocemos. Tenemos más chance. De poder actuar mejor. De conocer más el amor de Dios. Y de poder llevar ese amor a todas partes. Entonces, Felipe, escucha lo que Dios tiene para decirle, se va. Escucha nuevamente. En la medida en la que avanzamos en la vida, Dios vuelve a hablarnos. Hay que volver a preguntarnos. Una vez, sí, a mí hace 10 años Dios me dijo que quería tal cosa. ¿Pero qué quiere hoy? ¿Qué necesita hoy de vos? ¿Qué instrumento quiere que seas hoy? Entonces, escucha primero, baja al camino. Después vuelve a escuchar. Pégate a ese carro. Ahí está la situación que Dios quería, en donde quería Dios que el obre. Ahí esta persona, en su humildad, le dice, suba mi carro. Y le, y le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? En el 32 dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Fue llevado como cordero, como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada. Entonces estaba leyendo aquí Isaías 53. Y evidentemente que era sobre Jesús que estaba hablando. Era sobre Jesús. Y, y entonces en el 34 el etíope le pregunta a Felipe. Dime por favor a quién se refiere el profeta. A sí mismo o a otro. Y ahí Felipe le responde. Felipe entonces empezó a hablar y anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Entonces, anunciar a Jesús, esa es la clave, anunciar a Jesús. Romanos 10, 17, ¿qué dice? Exactamente. Si es que respondiste significa que estuviste muy atento y anotaste los versículos que damos en cada clase porque no es la primera vez que lo citamos. Romanos 10.17 dice la fe viene como resultado de la predicación. La fe nace de la predicación, de la predicación del mensaje de Cristo. Así nace la fe. Hay alguien que habla de Cristo. Empezaron los profetas hablando a futuro de Cristo. Después llega Cristo y dice soy yo. Y después el Espíritu Santo nos continúa impulsando a nosotros para decir, es Cristo, Él es verdaderamente Dios. Él vino a salvarnos, vino a liberarnos del pecado. En Juan 1.14 dice, el verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que decimos en el Angelus se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces a ese Dios vivo y resucitado al que tenemos que anunciar. Nos dice también San Juan, pero ya no en, en, en su Evangelio, sino en su primera carta, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Repite, lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios mismo se encarna. Es el único Dios de todos los dioses, de toda la mitología griega, romana, budismo, de todos. El único que se hace carne, el único Dios que vivió aquí en la tierra, que hay testigos calificados de su vivencia y de lo que él hizo y de su amor, es nuestro Dios. Y todos apuntan hacia él. La palabra se hizo carne, dice. Y vivió entre nosotros. Él vivió en esta tierra. En este mismo planeta. Nosotros hoy podemos tomar un avión. Y nos vamos al lugar donde vivió Jesús. Donde Dios hecho carne. Habitó. Y a Él le anunciamos. Él es el Salvador. Él es el modelo. Él es el Maestro. Él es el Señor. Y nos dice Jesús mismo. Partiendo de cualquier escritura. Podemos llegar a Él. Juan 5.39. Ustedes escudriñan las escrituras. Le decía Jesús. A los, a los judíos. Pensando que en ellas. Encontrarán la vida eterna. Y justamente. Ellas dan testimonio de mí. Entonces. Toda la sagrada escritura. Todo el antiguo testamento. Habla de Cristo. Y qué hizo San Justino Mártir. Ya hablamos de él en la catequesis anterior. San Justino Mártir laico y filósofo. Él logró presentar. Una relación entre el Antiguo Testamento, que es básicamente lo mismo que ya hizo San Esteban, el Antiguo Testamento que apunta a Cristo, y la filosofía pagana, o la filosofía eh, de los romanos en particular, y, y la filosofía griega, donde hablan del logos, del conocimiento, y ese logos es el logos con mayúscula, el logos de Dios es logos, significa palabra, significa conocimiento, entonces esa, esa palabra, ese verbo se hizo carne, es Jesucristo. Y esa es, esa es la relación que presentó San Justino Martín. Y eso, y eso ya Jesús lo, lo, lo proclamaba. Y también sus apóstoles como San Juan que decía la palabra, el Logos. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Es tan bueno este Dios que, que en Lucas 24-27 nos cuenta esta, esta historia, este episodio. De lo, cuando Jesús resucitado nos dice, les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y luego por todos los profetas. Entonces finalmente, ¿a dónde tiene que apuntar nuestra vida? Al niño que está en brazos de esa mujer, a Cristo. Y en la medida en la que nos asemejamos a Cristo, construimos un mundo mejor y tenemos a nuestra... A nuestro favor la intercesión de tantos santos, de la Virgen María, que ayer fue su día, de la, el día de la, de la alianza, 18 de octubre. Hoy festejamos el día de San Lucas. No, ayer también fue el día de San Lucas. Entonces tenemos tantos intercesores que nos ayudan en el camino, que nos cuentan esto que hizo Cristo hace dos mil años. Él ya nos explicó todas las escrituras. Es cuestión de que nosotros vayamos a la fuente y que podamos aprender y pedirle al Espíritu que nos continúe revelando qué quiere transmitir hoy. Entonces de esa forma se actualiza la palabra. Entonces, a anunciar a Jesús. Eso es lo que cambia el mundo. A anunciar a Cristo con nuestras palabras y con nuestras obras. En el 37, no sé si en sus Biblias también, en la mía está entre paréntesis, dice Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón el etíope replicó, creo que Jesucristo es el hijo de Dios. Bueno, está, está entre paréntesis porque eh, está presente en la Vulgata, que es la traducción de San Jerónimo, de los textos originales al latín. Y faltan algunas traducciones griegas. En algunas traducciones griegas, en algunos códices griegos y, en, la, y en, en las mejores versiones en teoría. Tal vez estuviera inspirado en una profesión bautismal. Entonces, es por eso que está entre paréntesis, porque no están todas las traducciones. Entonces, volvemos a nuestra secuencia. Felipe escucha a Dios, baja. Felipe vuelve a escuchar a Dios, se va junto al Etíope. El Etíope es humilde, pregunta. Felipe le responde, anunciando a Jesús, al Cristo vivo, al Dios vivo. Inmediatamente al encuentro con Jesús, se produce el cambio. Y él dice, yo me quiero bautizar. ¿Hay algún impedimento para eso? Ahí nos damos cuenta de que él ya conocía el bautismo, de que él conocía muchas cosas del, del cristianismo, vamos a decirle. Entonces él le dice, yo me quiero bautizar. Hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. Con el corazón lleno de gozo. Eso es hermoso. Qué hermoso que la gente al encontrarse con Cristo se quede así. Y qué hermoso también sería que la gente al encontrarse con nosotros, contigo y conmigo puede quedar así. Con el corazón lleno de gozo. Yo creo que todos queremos eso. Todos queremos que la gente cuando se encuentre con nosotros se llene de gozo. Tal vez en mayor medida o en menor medida, pero pienso que, que todos queremos eso. Y en la medida en la que nosotros tenemos los pensamientos de Cristo, los sentimientos de Cristo, actuamos como Cristo. Y entonces la gente puede salir llena de gozo. Y que la gente diga qué gusto encontrarse con Luis, ¡Qué gusto encontrarse con José, con María, con Romina... En Marco Que qué, qué gozos Que qué plenitud, que paz Que cosa que no se puede explicar Y eso puede suceder En la medida en la que nos dejamos Amar por Dios En la que asumimos nuestra condición Asumimos nuestra Fragilidad y continuamos Luchando, perseverando Perseverando y Dios Obra, el Espíritu Santo Obra, nada Es más poderoso que Él entonces, a medida en la que perseveramos, escuchamos a Dios y hacemos lo que Él nos pide, la gente va a quedar con el corazón lleno y va a dar gloria a Dios. Y va a querer encontrarse con Dios, va a querer encontrarse con nosotros, con la iglesia y especialmente con Él. Con esa persona que les está esperando, con esa persona que todos los días quiere que vuelva y hace todo lo posible. Entonces, seamos nosotros estos instrumentos, seamos estos agentes de evangelización. Aunque sea compartiendo este, este link y si no se puede y, y algo, recen. Escriban, estudien, formen parte de un grupo, ayuden en su parroquia, en su casa, en su barrio, no sé, algo. Para la gente que, que quiere unirse a nuestro grupo de Whatsapp, tenemos un grupo de Whatsapp, ahora ya, ya somos de seis países o siete países que estamos. Y gente que, que quiere y que busca al Señor. Y cada uno aporta su granito. Y nos estiramos todos juntos. Y hacemos ahí los pedidos de oración. Y es para eso. La idea es poder llevar al Señor. Formar un equipo. Una comunidad. Una comunidad de Dios. Entonces. En el 40 dice. En cuanto a Felipe. Se encontró en Azoto. Y salió a evangelizar. Dice uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a cesárea uno tras otro repetí conmigo salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos dice. todos no en eso donde él sabía que, que, que le iba a gustar no donde estaban sus amigos nomás no todos a tiempo y de tiempo evangelizar con palabras y con obras Siempre, y en los ambientes más inesperados, no sé, donde se van a bailar, donde se van a, a comer, siempre hay una oportunidad para evangelizar, con palabras y con obras, principalmente con las obras, que nuestra vida sea evangelio, que seamos hostias vivas, decía la canción, vida transfigurada, que nuestra vida pueda cambiar, y puede si de Saulo pudo pasar a Pablo, de Marco puede pasar a, a San Marco. <risa> y vos, tu nombre, a santo nombre. O santa, tu nombre. Así que ánimo. El Espíritu Santo vive, el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo nos mueve hoy. Nos inspira a evangelizar en todos lados. Dejémonos guiar por, por él y por su iglesia. Dejémonos amar por el Señor. Y llevemos ese amor. Pues junto al Señor no hay temor. Junto al amor no hay temor. Escuchemos a Dios. Hagamos esa pausa. Escuchemos y cumplamos su voluntad. Y este mundo va a cambiar. Yo les prometo que así va a ser. El Señor nos dijo. de Que Él nos va a acompañar todos los días. Hasta el fin del mundo. Y yo le creo. Así que pidamos al Señor que, que aumente nuestra fe. Que renueve nuestra esperanza y que nos haga y nos empuje a realizar actos de caridad. Mucho amor. Que ese amor transforme este mundo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por otra noche más. Todos juntos aquí reunidos, contentos, Señor. Quiero darte gracias por tu Espíritu Santo que nos habita, quiero darte gracias porque nos catimaste tu condición de Dios y te hiciste hombre por amor a nosotros, por darnos el ejemplo Señor, por entregar tu vida y en vida mostrarnos el amor, en vida mostrarnos cómo cumplir, en vida gozar de esa dulzura de Dios y permanecer en su casa, gracias Señor. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y la mies es abundante. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Te pido que, que las palabras que se pronunciaron se queden grabadas, grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, y que puedan volver a nuestra memoria cada vez que las necesitemos para poder aceptarlas y llevarlas a la práctica. Infunde, Señor, tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que renueve cada uno de nuestros corazones y así se renueve la faz de la tierra. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, gracias por amarnos, y por caminar con nosotros también en el camino, y por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo. Te pedimos, Madre, que así como tú, llena del Espíritu Santo, fuiste obrando toda tu vida, nosotros podamos obrar de la misma manera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, besamos a San Miguel Arcángel y de paso a San Gabriel y a San Rafael también, poderosos servidores de Dios que nos ayudan en este camino. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No es hoy a las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra noche más, otra noche más. Muy contento de, de poder estar sirviéndoles aquí a través de esta catequesis que con mucho esfuerzo y amor preparo. Si es, que, si es que fue de bendición para ustedes y de crecimiento, les pido que por favor la compartan. Si es que están mirando ya desde YouTube, que puedan suscribirse al canal y también difundir. De esa forma estamos llevando al Señor y a su palabra a todos los rincones del mundo, a todos los pueblos, uno tras otro. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal Dios Mediante y por delante. Buenas noches.